0: Es gibt Orte auf dieser Erde, die etwas Besonderes ausstrahlen. Orte, die Kraft haben, deine Geschichte zu verändern. Du bist auf einer Reise, auf der Suche nach etwas, das du nicht finden kannst. Du läufst auf der Straße, die Weite in dir gewinnt Land, doch du spürst eine Leere wild und still. Auf deiner Reise hast du entdeckt, dass es nicht darum geht, alles zu sehen, sondern darum, alles anders zu sehen. Dein Rucksack ist voller Geschichten, Erinnerungen, die wie Staub auf der Seele liegen. Der Schmerz deiner Suche Kalt wie Eis und heiß, als wäre es erst gestern gewesen. Zeiten, in denen niemand gewürdigt hat, welche Berge du bezwungen hast. Orte, an denen du verlassen in die Sonne starrst. Zeiten, in denen deine Errungenschaften wie Schatten im Wind verschwinden. Orte, an denen dein Bestes gerade gut genug war. Die Augen, von denen du die Anerkennung erhoffst, bleiben leer. Niemand glaubt an dich, spürt das Meer, nachdem du dich sehnst. Du gibst dein Herz, gräbst nach Gold. Doch die Krone, auf die du hoffst, ist aus Tränen und Staub. Zerbrochen wirst du an neue Ufer geschwemmt, an einen Ort, an dem sich der Nebel lichtet. Du erkennst den goldenen Schimmer am Horizont und du weißt, es ist Zeit. Du streckst dich aus, der Himmel weitet sich, die Wellen brechen über dich und du weißt, der Ort, an dem du stehst, ist mehr als nur ein Ort. Es ist der Punkt, der deine Geschichte neu schreibt. Du greifst nach den Sternen, Gold in Gold. Du machst dich auf, über die Brücke. Der Aufbruch in eine neue Ära.
1: Der Mensch ist geschaffen, eine Ära auszulösen. Ich glaube, jeder Mensch hat in sich das Zeug, die Gnade und die Berufung von Gott, etwas Bleibendes und Veränderndes zu schaffen, während sie oder er auf dieser Erde lebt. Wir bewerten es manchmal gering und sagen, ich kann nicht Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden, da kann ich ja nichts Wichtiges sein. Blödsinn, wenn du du bist mit dem, was du kannst und wer du bist und das vor Gott in Treue tust, bist du grandios. Du veränderst das Leben auf der Erde und in der Weise schaffst du eine Ära. Ich bin heute Morgen durch den Wald gelaufen und ich liebe es, morgens früh zu laufen, wenn ich niemand sehe. Ich, der Matsch und vielleicht das eine oder andere Wildschwein. Ah, nein. zum Glück war keins da. Aber bei uns im Wald äh, könnte es passieren, dass du da Besuch kriegst. Und dann hoffst dass du, dass das ganz nette Schweinchen sind. Gell? Aber ich war ganz allein, nicht Mutterseelen allein ich war ganz allein im Wald. Und ich habe die Ruhe im Wald genossen. Ich möchte dich einladen, such dir Zeiten der Stille, wo du ganz allein mit deinem Gott dich aus dem Trubel des Alltags zurückziehst und ihn suchst und zu ihm sprichst. Er spricht zu dir zurück. Er regeneriert deine Kraft. Er verändert dein Leben. Er berührt, wenn du Kinder hast, deine Kinder. Erziehung ist so ein mühsames Geschäft, wenn wir nur alleine erziehen müssen. Ich glaube, Gott ist der größte Pädagoge im Universum und er sorgt für Kinder. Er baut Dinge, er gestaltet Leben, er hilft, Sorgen und Nöte zu verwalten und daraus Leben zu machen. Eine neue Ära, das ist euphorisch, aber nicht unrealistisch. Du kannst eine Ära machen durch die Ehre Gottes, die er dir gibt. Wir haben gesagt, Ehre ist die Brücke Golden Gate, die verbindet die Bay Area, eine wunderschöne Brücke, ein Koloss aus Stahl und Beton und Teer, aber ein filigranes Meisterwerk, verbindet den Südteil von Kalifornien mit dem Nordteil, eine Riesenbrücke zu seiner Zeit, fast 80 Jahre zurück, ist das ein Riesenwunderwerk der Technik gewesen. Und das größte Wunder ist natürlich nicht die Golden Gate, aber sie gibt uns das Bild der Verbindung zweier Landmassen, die du nie überspringen und verbinden könntest und in der viele Menschen gestorben sind, viele Schiffe untergegangen in Stürmen, Strömungen, Menschen gestorben sind, weil es eine gefährliche Zone war. Und wisst ihr was? So ist es, die Brücke über die Sünde zu schlagen, dass Gott gesagt hat: Ich überbrücke die Kluft zwischen mir, Gott und den Menschen mir Gott heilig und den Menschen sündig diese Luft zu überbrücken war ein riesig gefährliches unternehmen wir nennen es das Wort vom Kreuz. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat sich selbst bereit erklärt, für dich und für mich zu kommen, zu sagen, ich ehre Theo, ich ehre Manfred, ich ehre Ela, ich ehre, und jetzt setz deinen Namen ein, Brigitte, ich ehre Lars, ich will die Brücke schaffen, dass er mit mir Verbindung hat. Ehre ist die Brücke, die Himmel und Erde verbindet. Wisst ihr, wieso? Weil Ehre gibt's auf Erden nicht. Ehre gibt's nur im Himmel. Herrlichkeit und Macht und Ehre und Majestät sei dir, o oh Gott. Oder Lukas 2, Vers 14, ein sogenannter Weihnachtsvers. Ehre ist bei Gott im Himmel und bringt Frieden für die Menschen auf Erden. Menschen seines Wohlgefallens. Ehre ist ein Wunder auf Erden. Auf Erden gibt es Unehre, Hass, Mord, Totschlag, berechnen, kalkulieren, überfordern, dominieren. Alles Mögliche gibt es auf Erden, aber du findest keine Ehre. Wenn Ehre auf Erden ist, war Gott auf Erden, weil Ehre ist aus dem Himmel. Und Gott bringt die Ehre auf die Erde. Und Ehre ist ein Synonym für Jesus Christus. Er hat mich und dich geehrt. Also, ich weiß nicht, ist dir das klar? Ähm, wenn Gott kommt, er ist so unvorstellbar anders als wir, dass er eine riesige Brücke schlagen muss, um zu mir zu kommen. Vielleicht bei euch nicht ganz so schlimm, aber bei mir schon. Oder vielleicht doch auch bei euch. Ich habe mal gelernt, Karl Barth hat mal gesagt in der Theologie, dass der Mensch und Gott eine unendlich qualitativ und auch quantitative <lacht> Distanz entfremdet hat. Sünde ist der Ort der Entfremdung. Ich kann nicht bei Gott sein, weil mein Leben von Schuld gezeichnet ist. Wie geht Gott damit um? Er hat einen Plan, eine Leidenschaft, die ist besser als Gold. Gold dieses Teil ist, keine Ahnung, 31,5 Gramm schwer. Eine Feinunze, reines Gold. Wollte ihr, wer, wer mag es geschenkt haben? Genau, also gut. es gut Mittagessen gehen. Ich nehme, ja, weißt du, so 1.000 Euro. Oder? Das ist ja das, was du normalerweise brauchst zum Mittagessen, oder? Genau. Äh, kann ja. <lacht> ja, ich sie zurückhaben? Nein, nein. Nein, Schwer, oder? Schwer, schwer. schwer. Ja. Das ist schwer. schwer. Das ist Gold. Schau mal hier. Wenn ich dir 100.000 von diesen Münzen aufschichten würde, reicht das für den Rest deiner Tage hier auf jeden? Ich würde was, was sagen, also als Neben, du schaffst weiter, aber 100.000 Münzen ähm, mal 1.000 Euro, ich glaube, brauchst nicht mehr arg viel Sorgen. Aber wenn du einem 100.000 Münzen zwei Tage vor seinem Tod gibst, wie viel wert haben die Münzen? Kann er sie essen? Kann er sie mitnehmen? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Menschen denken, sie haben Taschen, aber Gott sagt, das Leben funktioniert anders. Man kann geben, um zu empfangen, aber man kann nie halten, um zu bewahren. Alles, was du festhältst, wirst du einmal verlieren. Das, was ich heute sage, die Mitte dieser Serie ist auch mitte-theologisch. Man darf das nicht vergessen. Keiner von euch steht morgens auf und sagt, wow, war die Predigt am letzten Sonntag auch theologisch einwandfrei. Manche vielleicht schon, aber die meisten nicht. So denken die meisten Menschen heute nicht. Aber ich sage dir, hier in diesem Hause wird viel Zeit verbracht, dass wir saubere Lehre rauslassen. Weißt du wieso? Wegen Gott. Weil die Bibel ermahnt uns, dass das Wort Gottes in gerader Richtung auflegen und offenbaren. Und dazu braucht es saubere Arbeit. Diese Message hier, die letzten Minuten, ist die Mitte des Neuen Testamentes. Es ist die Offenbarung in Jesus Christus. Und ich will das nennen, besser als Gold, besser als alles, was du auf der Erde findest. Edle Steine, Silber, Platin, das Beste, was die Erde zu bieten hat. Das, was du heute hörst, ist besser, unverhältnismäßig, herrlicher, besser, wirksamer, ewig, bedeutsam. Theo, jetzt hast du aber aufgelegt. Folgender Satz wird genau bestätigen, was sie gesagt hat. Wer das Kreuz nicht versteht, der versteht nicht das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters im Himmel hat sich offenbart an einem Kreuz, wo sein Sohn selbst geblutet und gelitten hat, unter Schmerzen geschrien hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer, 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 wem geht es so, dass er manchmal Probleme in Beziehung hat? Hat irgendjemand schon mal, also in den letzten 100 Jahren, Beziehungsprobleme gehabt? Mit irgendjemand, irgendjemand, oder mehr? Eins, oh, einmal, ja. Wer denkt, dass jemand anders schon mal mit dir Beziehungsprobleme gehabt hat? Einmal in den letzten 100 Jahren. So, 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 so. Wer auf der Erde lebt, hat Probleme. Wer auf der Erde lebt, hat Enttäuschungen. Wer auf der Erde lebt, hat Erfahrungen, was Leute sich verhalten, in einer subidealen Weise. Die Bibel nennt es nicht subideal, die Bibel nennt es Sünde. Einfach verkehrt, Zielverfehlung. Ich habe es Ziel verfehlt in meinem Leben. Ich habe Standards Gottes gebrochen. Ich habe deine Standards vielleicht gebrochen, nicht bewusst. Manchmal merke ich das gar nicht. Vor einiger Zeit gab es einen Brief aus Italien. Polizia Stradale. <lacht> Schreibt mir die Polizei aus Mailand einen Brief. Und ich denke, toll, wenn die Mailänder mir schreiben, ich muss wichtig sein. Schon nach kurzer Zeit... Als ich diesen Bogen aufgemacht habe, gesagt, ich bin nicht wichtig, sondern ich habe mich fehlverhalten. Und nachgeschaut, auf mypad kann ich alles rekonstruieren, wann war das? Saß ich und meine Frau, <lacht> <lacht> ja, genau, Teilhaber, <lacht> saßen im gleichen Auto und sind sechs Kilometer zu schnell gefahren auf der Autobahn nördlich von Mailand. Sechs Kilometer zu schnell in Italien bedeutet 86 Euro Buße. Show. Ich habe es schon besser gebracht. Ich kann es dir sagen. Ähm, jetzt habe ich nichts anderes zu tun gehabt. Am Rest des Tages bin ich schnell nach Mailand runtergefahren, in die Bußgeldbehörde eingedrungen von der Stadt Mailand. Dann habe ich gesagt, es tut mir so leid. Ich habe es wirklich nicht gemeint. Äh, um ganz ehrlich zu sein, ich, 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 ich glaube, ich war gar nicht richtig da. Ähm, ich ich, ich, ich glaube, Ihr Gerät ist falsch. Ähm, also, und ganz ehrlich zu sein, ich habe die 86 Euro nicht. Ähm, bitte, bitte, bitte erlassen Sie mir diese Buße. Wisst ihr, was sie mit mir gemacht haben? Die gucken mich an und sagen, wir sprechen kein Deutsch. <lacht> auf Italienisch oder Englisch. Und sie können gehen. Sie können sich so lange entschuldigen, wie sie wollen. Das ist ihre Strafe für dieses Fehlverhalten. Klappe zu, abhauen. Also so habe ich italienisch übersetzt. Ich war mir nicht sicher, ob ich das richtig drauf habe. Oder vielleicht war ich gar nicht in Mailand. Vielleicht habe ich nur den Brief bekommen. Du brauchst nicht auf die Bußgeldbehörde gehen und sagen, es tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint. Die sagen, kein Problem. Wir nehmen es auch nicht persönlich. Wir schreiben Ihnen nur einen Brief. Und wenn Sie nicht zahlen, kein Problem. Wir reichen es weiter. Sie kriegen Besuch. Das ist ganz unromantisch. Ist es nicht fantastisch, dass Gott romantisch bleibt, also romantische Liebe im Sinne von sich selbst verschenken will, obwohl wir die Fehler gemacht haben? Ist es nicht fantastisch, dass er sich alles kosten lässt und am Kreuz seine Liebe offenbart wie nirgendwo anders? In einem Text wird das deutlich aus Jesaja 53, das ist besser als Gold. Gold ist Dreck dagegen. Was Gott dir und mir anbietet in seinem Sohn Jesus Christus, ist besser als pures Gold. Es ist das Leben aus, der Herz, aus dem Herzschlag eines Schöpfergottes. Er sagt, ich biete dir was an. So hört sich das an. Er war verachtet und von Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Oder mit Krankheit, könnte man auch übersetzen. Mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet, oder? So ging es Jesus, als er kam. Jedoch unsere Leiden, unsere Krankheiten hat er getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft. Das ist der Hammer. Ich dachte, als ich den Brief hatte, das kann nicht sein. Ich fahre nie zu schnell. Er sagte, komm herauf. Die haben gar nicht was falsch gemacht. Weißt du was? Die mich in Kenntnis gesetzt, ihr Gerät ist geeicht, alles perfekt. Ich bin sechs Kilometer zu schnell gefahren. Kleinlich. Nein, Gesetzesbruch. 100 war erlaubt, ich war 106 schnell. Ich habe das Gesetz gebrochen und auf das Brechen des Gesetzes kommt die Gerechte. Wow. Habe ich Bock gehabt auf 86,97 Euro? 100.000 Prozent? Nein. Habe ich sie verdient? 100.000 Prozent? Ja. Und dann manchmal denken wir doch, Alter, ich bin doch nicht schuldig. Das sind doch die, die sind schuld. Ich doch nicht. Genauso war es damals bei Jesus. Sie hielten ihn für bestraft, von Gott Der ist da nur, weil Gott ihn straft. Oh. Er kommt ohne Schuld, will sein ganzes Leben für mich und dich opfern, um dir einen Weg der Erlösung zu schenken. Und wir denken, ach Jesus, das ist dein eigenes Problem. Du bist doch selber schuld. Wer hat sich hier schon mal mit dem Hammer auf den Finger geschlagen? Und wer hat das Glück gehabt, sich mit dem Hammer auf den Finger zu schlagen? Und nebendran sind Leute, die gute Ratschläge geben, wie das vermeidbar gewesen wäre, wenn man nicht getroffen hätte. Wer liebt solche Ratschläge? Nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, brauchst du keinen Vortrag, wie schön es wäre, wenn das Kind nicht in den Brunnen fällt. Gott ist keiner, der sagt, das Kind ist in den Brunnen gefallen, lass es verrecken, wir machen ein neues Kind, fertig, ab. Gott ist ein Vater, der sagt: Jemand ist in Brunnen gefallen. Die Menschheit ist am Verrecken, und ich zahle alles, weil ich liebe jeden Einzelnen, um sie zurückzuerobern. Das ist Gott. Und er sagt: Ich lasse meinen Sohn durchbohren, um ihrer Vergehen willen zerschlagen und um ihrer Sünden willen, und die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Der Schlüsselsatz an diesem Morgen ist ein ganz einfacher Satz mit sieben Worten: Das Kreuz stellt die Ehre wiederher. Das Kreuz stellt die Ehre wieder her. Wie wird Ehre hergestellt? Wir reden über Kultur der Ehre, dass sie arbeitet mit Freiheit und Liebe und Selbstverantwortung. Wir haben gesagt, dass die Kultur der Ehre, da geht es nicht darum, dass ich Ehre bekomme, sondern Ehre gebe. Wirklich einen ehrenvollen Lebensstil lebst du dann, wenn Menschen dich entehren und du sagst, ich habe auch schon Fehler gemacht, ich ehr sie. Wenn du von ihrem Fehler absiehst und sagst, ich kann dir vergeben. Wow. Wir denken, es ist ehrenhaft, wenn ich was richtig mache. Das ist wunderbar. mach's richtig. Aber die wirkliche Ehre für Rainer und Theo, die wirkliche Ehre für Manu und die wirkliche Ehre für Elke und wie wir alle heißen ist, wenn andere was falsch machen und wir haben das Vorrecht, es richtig zu machen für sie. Ihre Schuld auszugleichen, das hat Christus gemacht. Das ist die Ehre Gottes. Er stellt die Ehre wieder her. Und die Folge ist, dass Freiheit möglich wird. Zur Freiheit, sagt Paulus in Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Manche Leute im Altertum waren komische Typen. Zum Beispiel wird da von einer Frau berichtet in Johannes 8, Vers 1 bis 11. Da haben sie gespickelt, in Schlafzimmer gespickelt. Wer macht das? Okay, cooler Club hier. Aber da haben sie gespickelt und durchs... Wow, was ist da los? Und Rums erwischt, erwischt. Die haben eine Frau und einen Mann erwischt, wie sie miteinander Sex hatten. Und gemäß dem Gesetz Mose war klar, klar wenn die nicht verheiratet sind, Ehebruch sofort kassieren und steinigen. Wow, Sünde ist so tödlich, ja. Jede Sünde tötet. Einfach nur, also, ja, ich mache nur kleine Sünden. So große Sachen. So, nein. Wow. Nein, das mache ich nicht. Oh. Komisch, Gott definiert Sünde anders. Sünde jeder Art. Klein oder groß gibt es bei Gott nicht. Sünde ist Sünde. Wenn ich das Ziel verfehle, ist es besser, wenn ich es wenig verfehle oder viel verfehle. Wie verfehlt ist es? Verfehlt. So, Stoppe die Diskussion, ich bin besser als mein Nachbar, er ist ein großer Sünder, ich bin ein kleiner Sünder. Vergesst das, das ist dumm. Sünde ist Sünde und Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Und Gott sagt, wer gerecht ist, der lebt und wer sündigt ist, wow, ich traue nicht auszusprechen, der stirbt. Das Evangelium wird hier gepredigt, auch wenn es kernig ist. Aha, Theo, du bist des Todes. Genau so sieht es aus. Nicht habe ich die 86,97 bezahlt und habe mir überlegt, was mache ich, wenn ich sie nicht zahle. Finden die mich da in so einem kleinen Ort in Segelden? Ich habe mich extra in Schwarzwald verdrückt, dass mich niemand findet. Was also meinst du, wie die dich finden? Die wissen genau, wo du bist. Die lassen genau bei deinem Haus eine Bombe fallen. Nein, nein. Aber aber äh, Zeitalter von WWW und die Augen sind überall, oder? Theo, du versteckst dich. Dein elektronischer Fingerabdruck lässt dich für den Rest deiner Tage auffindbar machen. Richtig oder falsch? Aber schau mal hier. Ich habe meine Strafe bezahlt, nicht weil ich lustig war, sondern weil ich gesündigt habe. Ich habe das zustande gebracht, ich muss es in Ordnung bringen. Dumm ist nur, bei Sünde im Leben kannst du nicht mehr bezahlen. Dafür muss jemand anderes bezahlen. Oder wir sind alle fällig, alle schuldig. Jesus sagt, ich will nicht, dass ihr fällig seid, sondern ich will, dass ihr Freiheit bekommt. In jedem Fall, diese Frau und dieser Mann, interessant ist, sie schleifen die Frau dann her, wow, wir haben dich erwischt, du bist fällig, wir machen dich platt. Aber die wollten eigentlich was anderes machen, die wollten Jesus platt machen. Jetzt gehen sie mit der Frau im Ehepunkt, wo haben sie den Mann gelassen? Das ist kein Solo-Event, ist nicht. Warum haben sie den Mann nicht mitgenommen? Weil es eine ziemlich chauvinistische Gesellschaft damals war. Die Frauen wollten sie platt machen. Und die Männer, die dürfen das machen. Sauerei. Steh hin, Mann und Frau. Und verantworte dein Leben. Und lebe in Ehre. Weil jemand die Ehre am Kreuz wiederhergestellt hat. Nicht mit Schuld, mit Scham. Sondern Freiheit. In jedem Fall schleifen sie die Frau her und sagen, wow, du bist des Todes. In der einen Hand den Stein und in der anderen Hand die Frau. Schleifen sie vor Jesus, wollen Jesus platt machen mit der Frau, weil sie ihn überführen wollen als Irrlehrer. Und sagen, Meister, das Gesetz Moses sagt doch, wer in Ehebruch erwischt wird, der soll gesteinigt werden. Und er muss genau tun, was wir sagen. Und die Frau traumatisiert, die weiß genau, die hat als Kind schon Steinigungen gesehen, die weiß genau, wie das aussieht, wenn du gesteinigt wirst. Der erste Stein trifft dich am Bauch, oh, der nächste am Bein, oh, am Knöchel, Er splittert vom großen Fels, der auf deinen Knöchel fällt. Oh. Es dauert Minuten, wenn nicht Stunden, bis dieser Mensch tot ist durch Steinigung. Welch ein schrecklicher, schrecklicher Tod. Sünde ist kein Spielzeug. Sünde tötet dich und mich. In jedem Fall, die Frau wird vorgezogen, die weiß genau, was ihr blüht. Vielleicht halbnackt, voller Scham, traumatisiert. Und die religiöse, selbsternannte, religiös gerechte Umgebung will sie vorführen und Jesus mit. Und sagt: Und was sagst du? Und dafür bete ich den Sohn Gottes an. Unendliche Weisheit unendliches Erbarmen, unendliche Gerechtigkeit. Auf diese fiese Frage und diese falsche Mentalität, was macht Jesus? Er beugt sich nieder und schreibt im Sand. Das muss man machen. Du bist unter Druck wie die Sau. Leute wollen dich platt machen. Die gehen dir die Gurgel Und du hast den Gatz, du schreibst im Sand. Und weißt du, was ich glaube, was man da im Sand lesen konnte? Viele glauben das. Da war vielleicht der hohe Priester da und sagt, du hast mental Sex gehabt mit der Frau, die hinter dir steht, die nicht deine Frau ist. Und das war nicht die einzigste, mein Freund. Ich glaube nicht, dass Jesus so explizit war. Aber irgendwas wird er geschrieben haben. Und dann steht er auf und hat diese unglaublichen Worte. Wer von euch ohne Sünde ist. Werfe den ersten Stein. Jesus sagt nicht, das Gesetz ist nicht wichtig. Jesus sagt, keiner von den Anwesenden kann das Gesetz erfüllen. Das ist ein großer Unterschied. Er sagt nicht, das Gesetz ist verkehrt. Sünde verdient Tod. Er sagt, niemand von euch ist gerecht genug, um anzutreten, zu richten. Wer hat schon mal hier irgendjemand gerichtet für irgendwas? Richtig oder falsch? Okay, ich strecke mal für euch. Oh. Jesus sagt, wer richtet, wird mit dem gleichen Maßstab gerichtet. Wer unbarmherzig richtet, wird... Wow, ich will nicht mehr richten in meinem Leben, weil der Weg der Freiheit geschieht nicht über Gericht. Wenn ich einen Sechsklässler habe und er kommt heim mit fünf Sechsen in seinem Zeugnis, was ja schlimm genug ist, oder? Fünf Sechsen, da musste ich dich anstrengen. Also ich war schlecht, aber so gut war ich nicht. <lacht> und der Vater sieht die Sechsen vom Sechsklässler und legt los und schreit die zusammen. Du Depp, was hab ich nur für einen Sohn? Du bist doch bescheuert. Wie soll ich dich nur ertragen? Ich schmeiß dich aus meinem Haus. So dreht er, dreht er durch. Wie sehr verändert es die Sechs? Wie sehr verändert es die Fähigkeit des Sohnes, nächstes Jahr keine Sechsen zu schreiben? Schreien hilft nicht. Richten hilft nicht. Anklagen hilft nicht. Erlösen hilft. Erbarmen hilft. Aber das ist eine Pädagogik, die nur im Himmel vorrätig ist, nicht auf der Erde. Aber auf der Erde ist viel leichter zu sagen, falsch, weg, falsch, weg, falsch, nicht weg. Logisch, bei mir geht es da nicht. Bei mir ist ja dann Erbarmen dran, oder? Bei dir auch, oder? Wir sind gut im Erbarmen geben für uns selbst. Und ich mache den Satz nicht zu Ende. Es fällt schwerer, anderen Erbarmen zu geben, die sich falsch verhalten haben. Ist es nicht ein Grund, Gott noch mehr anzubeten, weil er ist ein Gott, der denen Erbarmen gibt, die es nicht verdient haben? Mir zum Beispiel und er sagt hier ich lege dir kein neues joch der knechtschaft auf ich berufe dich zu einem leben mit christus bleib ganz nah bei ihm er bringt dir freiheit und leben abschluss geliebte liebe sonst wirds fleisch trocken geliebte liebe nicht androhung von strafe verändert das leben die kultur der ehre droht nicht leben mit jesus geht nicht über drohung und strafe ist kein bußgeldstelle das Bußgeld wurde bezahlt am Kreuz, der für Sünde, Tod, Dämonen und Krankheit. Und jeder darf kommen, das ist das Evangelium, das ist besser als Gold. Geschenkte Freiheit, nicht Regeln und Kontrolle, sichern vor Sünde. Gelebte Liebe, geschenkte Freiheit in Jesus Christus plus unsere Bereitschaft, selbst verantwortlich vor Gott zu treten und mit ihm Leben zu üben, verändert diese Welt. Kultur der Ehre. Menschen, die früher sich angeschrien hätten, kommen aufeinander zu und sagen, es ist wirklich ärgerlich, was passiert ist. Früher wäre ich durchgedreht. Heute spreche ich mit dir rüber. Mich hat enttäuscht. Ich bin traurig. Was wollen wir machen? Wie sollen wir damit umgehen? ist doch viel besser. Früher habe ich mein Herz zugemacht und manchmal Tage damit verbracht, mein Herz zuzulassen, wenn Aline mich enttäuscht hat. Ist es nicht fantastisch, dass meine Frau viel größer ist als ich? Und ihr Herz nicht zugemacht hat für ihren Mann. Das gibt es nicht mehr. Die Bibel sagt, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das gibt es nicht mehr. Wir haben immer noch Rackes manchmal. Also einen kleinen Rackes. Bei meiner Frau könnte ich keinen großen Rackes haben. Das ist eine super Girl, oder? Wollte mal klatschen. Also. Aber... Wir haben immer noch Rackes, aber dann schauen wir uns an und sagen, hey, you are my fantastic supergirl. Und meine Frau sagt, du hast so tolle Muskeln. Ich bin dir verfallen. Geil auf. <lacht> 51-Jähriger mit einem Wahnvorstellung. okay. Aber, aber sie schaut mich an und heute Morgen bringt sie mir einen Kaffee mit Duft. Und sagt, hey, Schatz, ist für dich. Da sage ich, Schatz, bück dich mal runter zu deinem nicht Zähnegeputzten Mann. Und der erste Kuss um halb sieben. Bei Kaffeeduft, wenn das nicht romantisch ist, nach 27 Jahren, ich sag dir, melde dich im E-Kurs an. So das. Genau. das Einzige, was zerbrochene Beziehungen heilt, ist Umkehr. Umkehr zu Gott. Nicht Strafe, nicht Kontrolle, nicht Ärger, nicht Vorwurf, den Sechsklässler mit sechs Sechsen zusammenschreien. All das hilft nichts. Das macht alles schlimmer. Sondern Erbarmen und umkehrt zu Gott. Und der Geist Gottes überführt uns von Schuld. Und er hilft uns, aus Schuld herauszukommen. Das Ehre. Jesus fragt dich zum Abschluss. Wie kann er dich diese Woche ehren? Wie kann die Ehre Gottes zu dir auf die Erde kommen? Vater, wir danken dir für diesen Sonntag. Besser als Gold. Dein Leben für uns ist unverdient. Am Kreuz wird die Ehre wiederhergestellt. Jesus, du bist unser Erlöser. Wir wollen lernen, mit dir zu leben. Wenn du entehrt wurdest, wenn du gedemütigt wurdest, wenn dir wehgetan wurde, wenn Menschen deine Ehre mit Füßen getreten haben, die Hoffnung, dass es auf Erden menschlich besser wird, die ist nicht groß. Aber die Erwartung, dass Jesus heute zu dir kommt und jeden weiteren Tag und deine Ehre aus dem Schmutz hebt und dich als Mensch an sein Herz nimmt und sagt, mein Kind, ich liebe dich. Ich vergebe dir. Vergib du denen, die dir wehgetan haben. Lass Gericht, lass besser wissen. Lass motzen, kritisieren und umnörgeln. Komm zu mir. Empfang ein neues, freies, in Liebe gebadetes Leben vom Herz Gottes. Es heilt deinen Körper. Heute glaube ich, dass Gott Menschen berührt und physisch berührt und heilt. Du wirst noch merken. Aber nicht nur physisch heilt Gott, seelisch Dein Inneres, deine Persönlichkeit und deinen Geist, das starke, unverwechselbare Leben, das Gott dir gegeben hat, Geist, Seele und Körper, wird berührt durch seine Ehre. Wie kann Christus dich ehren? Wie kann er dir geben, was dein Herz begehrt? Sag's ihm diese Woche. Sag, da wünsche ich mir Ehre dass du zu mir kommst und zu mir sprichst, da wünsche ich mir Heilung. Komm, du Erlöser, komm, du Schöpfer Gott, durch Bord an Händen und Füßen, gestochen in die Seite, blutend am Haupt durch Dornen, komm, du, und erlöse mein Leben und lehre mich, auf Erden eine Kultur der Ehre zu leben. Die Sünde, Hass und Mord begrenzt durch die Kraft Gottes. Das ist Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, wie im Himmel, so auf Erden. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns segnest, während wir hören und dass wir miteinander dir Ehre geben, weil wir wissen, von dir her kommt Leben und Ehre. Empfand es, sagt in eurem Herzen, egal was schiefgelaufen ist, sagt in eurem Herzen, ja Vater, ich schaff's vielleicht noch nicht, aber ich will, du hilfst mir. Du bewahrst mein Herz in aller Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.